Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 8 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kênh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật ngày 21 tháng 8 Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kênh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha suy niệm về bài tin mừng theo Thánh Luca trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm C. Trong đó, Chúa Giêsu trả lời thắc mắc, phải chăng chỉ có một số ít người được cứu rỗi? Đức Thánh Cha quảng diễn. Trong bài tin mừng của phụng vụ hôm nay, có người kia hỏi Chúa Giêsu, chỉ có một số ít người được cứu thoát hay sao? Và Chúa trả lời. Các con hãy cố gắng đi vào cửa hẹp. Cửa hẹp là một hình ảnh có thể làm cho chúng ta kinh hãi, như thể ơn cứu độ chỉ được dành cho một số ít người được chọn hoặc cho những người chọn lành. Nhưng điều này trái ngược với điều Chúa Giêsu đã dạy trong nhiều dịp. Và thực vậy, trước đó một chút, Chúa quả quyết. Họ sẽ đến từ Đông và Tây Phương, từ Bắc và Nam và sẽ ngồi vào bàn trong nước Thiên Chúa. Vì thế, cửa đó là hẹp, nhưng mở ra cho tất cả mọi người. Để hiểu rõ hơn, Cần tự hỏi xem cửa hẹp này là gì? Chúa Giêsu rút từ hình ảnh đời sống thời đó và có lẽ nói về sự kiện khi tối đến các cửa của thành phố bị đóng lại và chỉ còn một cửa mở, cửa nhỏ và hẹp nhất để trở về nhà, chỉ có thể đi qua cửa đó. Vì thế chúng ta hãy nghĩ đến điều Chúa Giêsu nói. Thầy là cửa, nếu ai vào qua thầy thì sẽ được cứu thoát. Người muốn nói với chúng ta rằng để đi vào trong cuộc sống của Thiên Chúa trong ơn cứu độ thì cần đi qua Chúa, đón nhận Chúa và lời người. Giống như để vào trong một thành, thì cần làm sao để có thể đi qua cửa hẹp duy nhất còn mở. Vì thế, đời sống của tín hữu Kitô là một cuộc sống theo mẫu mực Chúa Kitô, dựa trên và mô phỏng theo Chúa. Điều này có nghĩa là, Chúa Giêsu và tin mừng của người chính là mực thước, chứ không phải khuôn mẫu mà chúng ta nghĩ. Trái lại, phải như điều Chúa dạy chúng ta. Và vì thế, đó là một cửa hẹp không phải vì chỉ dành cho một số ít, nhưng vì thuộc về Chúa Giêsu có nghĩa là đi theo Chúa, dẫn thân sống trong tình thương, trong việc phục vụ và hiến thân như Chúa đã làm, là tiến qua cửa hẹp của thập giá. Bước vào trong dự phóng cuộc sống mà Thiên Chúa đề nghị với chúng ta đòi phải thu hẹp không gian của ích kỷ, giảm bớt sự tự mãn, tự phụ, hạ thấp sự kiêu căng cao ngạo, vượt thắng sự lười biếng để tiến qua rủi ro của tình yêu cả khi điều này bao gồm thập giá. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cụ thể chúng ta hãy nghĩ đến những cử chỉ tình thương thường nhật mà chúng ta vất vả thi hành, nghĩ tới các cha mẹ tận tụy lo cho con cái, hy sinh từ bỏ thời gian cho bản thân, nghĩ tới những người săn sóc người khác và không phải chỉ lo cho tư lợi, nghĩ đến những người xả thân phục vụ những người già, những người nghèo nhất và yếu nhất, đến những người dấn thân làm việc, chịu đựng những cơ cực và nhiều khi cả những hiểu lầm. Đến người chịu đau khổ vì đức tin nhưng tiếp tục cầu nguyện và yêu thương, nghĩ đến những người thay vì sống theo bản năng thì lấy thiện báo ác, tìm ra sức mạnh để tha thứ và can đảm bắt đầu lại. Đó chỉ là vài thí dụ về những người không chọn cửa rộng thoải mái cho mình nhưng chọn cửa hẹp của Chúa Giêsu Một đời sống xả thân vì yêu thương. Chúa nói, hôm nay những người ấy sẽ được Chúa Cha nhìn nhận nhiều hơn những người tưởng mình đã được cứu thoát và trong thực tế, Họ là những người thực thi bất công. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta muốn chọn đứng về phía nào? Phải chăng chúng ta thích con đường dễ dàng, chỉ nghĩ đến mình, 
hay là chọn cửa hẹp của tin mừng gây khủng hoảng cho những ích kỷ của chúng ta nhưng làm cho chúng ta có thể đón nhận sự sống thực đến từ Thiên Chúa. Chúng ta đứng về phía nào? Xin Đức Mẹ, người đã theo Chúa Giêsu đến tận thập giá, giúp chúng ta đo lường cuộc sống chúng ta theo Chúa để bước vào đời sống sung mãn và đời đời. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Khai mạc đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hội đồng giám mục châu Á. Đức Tính Cha cảm thông với tình hình giáo hội Nicaragua và phong trào lào đà tu si mở khóa đào tạo mới. Bây giờ là phần tin chi tiết. Khai mạc đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hội đồng giám mục châu Á. Ngày 22 tháng 8, tại đền Trần Phước Nicolas Bunker Kitbamrung ở Bangkok, Thái Lan, đại hội của Liên hội đồng giám mục châu Á chính thức được khai mạc sau khi bị trì hoãn 2 năm vì đại dịch. Đại hội năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hội đồng giám mục châu Á. Liên hội đồng giám mục châu Á thành lập năm 1970 nhân chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đến thủ đô Manila của Philippines. Đó là lần đầu tiên các Đức giám mục châu Á nhóm họp. Sau ngày khai mạc được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội và các hãng thông tấn công giáo, các hoạt động của đại hội với sự tham dự của tất cả các giám mục châu lục sẽ được tổ chức tại Bangkok từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022. Với việc khai mạc đại hội, Liên hội đồng giám mục châu Á mời gọi các tín hữu châu Á tham gia vào tiến trình quan trọng này và cầu nguyện cho những hoạt động sắp tới của đại hội. Đức Tổng giám mục Duse Asa của Islamabad, Rawalpindi và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan nói Giáo hội đang tìm kiếm những cách thức mới để tiếp tục phục vụ người dân và các dân tộc châu Á. Chúng ta hãy cùng nhau bày tỏ phát triển những ý tưởng và cùng nhau tham gia để trở thành một giáo hội châu Á mới mẻ. Ngài mời gọi tín hữu tiếp tục cầu nguyện để giáo hội được Chúa Thánh Thần soi sáng sẽ trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa ở châu Á và trên thế giới. Đức Thánh Cha cảm thông với tình hình giáo hội Nicaragua Trong buổi kinh truyền tin vào Chủ nhật ngày 21 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ mối quan tâm của Ngài khi căng thẳng tiếp tục gia tăng tại Nicaragua, nơi giáo hội địa phương đang chịu những hạn chế từ phía chính phủ. Đức Thánh Cha đã lên tiếng trước những sự kiện xảy ra trong những tuần gần đây tại Nicaragua. Các giám mục, linh mục, giới truyền thông và các tổ chức phi chính phủ tại quốc gia này bị nghi ngờ và bắt bớ. Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi muốn bày tỏ niềm tin và hy vọng của tôi rằng thông qua đối thoại cởi mở và chân thành, mọi người vẫn có thể tìm thấy cơ sở để chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng cũng cầu nguyện qua lời truyền cầu của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, khơi dậy ý chí trong trái tim của mỗi người. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco đã góp tiếng nói với các tổ chức quốc tế trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Theo CNA, các chương trình truyền hình công giáo bị ngừng phát sóng, các tổ chức phi chính phủ buộc dừng hoạt động. Dòng thừa sai bắc ái bị trục xuất khỏi đất nước và các hoạt động của giáo hội bị gián đoạn. Các hội đồng giáo mục truyền khắp thế giới cũng đang không ngừng cầu nguyện cho quốc gia Trung Mỹ. Các đức giáo mục tin tưởng rằng đức tin chỉ đang trong giai đoạn thử thách và lời cầu nguyện sẽ có hiệu nghiệm trong tình hình khó khăn này. Phong trào lao đạt tu si mở khóa đào tạo mới 
Phong trào lào đà tu di hiện đã mở đăng ký cho khóa đào tạo những người lãnh đạo nhằm hướng dẫn những người công giáo muốn phục vụ cộng đoàn của họ theo thông điệp lào đà tu di của Đức Thánh Cha Phan Cô. Khóa đào tạo sẽ được mở trực tuyến để tất cả các học viên công giáo trên khắp thế giới tham gia. Khóa học miễn phí sẽ được giảng dạy bằng các thứ tiếng là tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha. Khóa học tập trung vào khái niệm cốt lõi của thông điệp Lào Đà Tu Si của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Cộng Y Michel Pugeni, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, đã bày tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với khóa đào tạo. Ngài nói rằng, thế giới cần đến những nhà lãnh đạo lan tỏa mối quan tâm đến ngôi nhà chung để ngăn chặn suy thoái môi trường. Những người tham gia sẽ có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia và nhà lãnh đạo, phát triển tinh thần bản thân và nhận được sự hỗ trợ để thực hiện hành động trong cộng đồng địa phương. Kết thúc khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ chính thức. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Augustino. Augustino sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Châu Phi thuộc Roma là công dân Roma con một người cha không công giáo tên là Patrick và một bà mẹ công giáo tên là Monica Augustino trước học văn phạm ở Madan đến năm 371 đi sang Cartago thủ phủ Châu Phi Roma để theo học triết lý say mê đọc Ortensius của Chireon, Augustino khám phá triết học và đam mê đi tìm chân lý. Vì nhu cầu nuôi sống gia đình, ông buộc lòng nhận dạy tu từ học ở Cartago. Thời gian đó, ông theo lạc thuyết Manike trong 9 năm, mong tìm được chân lý nơi tôn giáo này. Trước tiên, ông bị mê hoặc bởi giáo thuyết này tưởng có thể giải thích sự tranh chấp giữa thiện và ác, cái đẹp và những điều lộn xộn nơi thế giới. Nhưng rồi ông thất vọng. Năm 383, Augustino bỏ Cartago sang Roma, trước khi đến Milano, lúc đó là thủ phủ đế quốc Roma phương Tây. Tại đây, ông cũng dạy tu từ. Mẹ ngài là bà Monica đã đến tìm gặp ông ở đây và cũng chính tại đây. Đường chuyển biến tinh thần của Augustino kết thúc nhờ Thánh Giám Mục Amra mở đường cho Ngài hiểu Kinh Thánh và một thứ tân Platon thuyết có vẻ đáp ứng niềm khát mong chân lý nơi Ngài. Giờ đây, Augustino đã sẵn sàng cho bước nhảy tới Chúa, tức là trở lại. Một giai thoại nhiều người biết xảy ra trong vườn nhà Ngài ở Milano đã được Thánh Nhân kể trong quyền tự thuật. Tâm hồn đau đớn, con tim tan nát. Tôi đang khóc, bỗng tôi nghe từ nhà bên cạnh tiếng hát của một người con trai hay con gái không rõ. Tiếng hát không rõ nhưng nghe lặp lại nhiều lần. Toles, lecce, toles, lecce. Cầm lên, đọc đi, cầm lên, đọc đi. Vậy nên tôi vội vã đến chỗ Alipiut ngồi. Tôi cầm lấy cuốn sách của Thánh Tông Đồ. Mở ra và im lặng đọc cốc đầu tiên bắt gặp Đừng chè chén say xưa Đừng chơi bời dâm đãng Cũng đừng cãi cọ ghen tuông Trái lại Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô Và đừng chiều theo sắc thịt Mà thỏa mãn các dục vọng Chính lúc này Như có một luồng sáng tỏa lan hồn tôi Phá tan mọi bóng tối nghi ngờ 
28 tháng sau, Thánh Amroa rửa tội cho Ngài trong đêm phục sinh. Ngày 24, rạng sáng ngày 25 tháng 4 năm 387. Năm 388, sau khi mẹ qua đời tại Ostia, Augustino trở về Cartago ở châu Phi cùng với ông bạn Amlibius và Adeodat con trai, mong ước cuộc sống chuyên tu. Augustino tập hợp một số bạn hữu lại và cùng sống đời dòng tu, chuyên nghiên cứu và cầu nguyện trong ba năm. Sau đó, thể theo đề nghị của giáo dân Hippon, Augustino thụ phong linh mục để giúp đỡ Đức Giám Mục Valle. Năm 395, Ngài thụ phong giám mục và một năm sau kế vị Đức Giám Mục Valer làm giám mục Hippon, thành phố lớn thứ hai châu Phi. Từ đây, trong suốt 35 năm trong đại thánh đường An Bình, Ngài chú giải thánh vịnh và các sách thánh, ngồi tòa xử án, theo dõi việc quản trị tài sản hội thánh, trả lời các thư tín đến từ khắp phương Tây. Cùng với các giáo sĩ của mình sống đời tu trì, Thánh Augustino cũng sáng tác một số tác phẩm rất quan trọng như Confession, Giáo lý dự tòng, Giáo lý công giáo. Đối với phái Donatus, vẫn tự phụ là giáo hội của những người trong trắng thánh thiện. Ngài dùng nhiều thái độ khác nhau liên tục khi diễn thuyết, lúc tranh luận cho đến một cuộc tranh luận phản biện tại Cartago năm 411 dưới sự chủ tọa của một đại diện hoàng đế đã đến kết luận rằng người công giáo mà Augustino là phát ngôn nhân thắng từ đó những người theo phái Donatus bị cảnh sát hoàng đế truy đuổi với phe Pelagius bị Roma kết án năm 417 Augustino chứng tỏ là một tiến sĩ lớn về ân sủng và tiền định cũng trong thời gian đó một số tác phẩm khác ra đời Đô Thành Thiên Chúa Chúa Ba Ngôi Cuốn những lời phản biện Viết vào những năm cuối đời Là chứng tá Đức Khiêm Tốn Thánh Augustino Tôi đọc lại các tác phẩm thô hèn của mình Và nếu có đoạn nào gây cho tôi Hoặc có thể gây cho người khác khó chịu Thì lúc đó tôi lên án nó Có lúc phải giải thích ý nghĩa cần có Để biện minh cho nó những năm cuối đời của Thánh Augustino nhuốm màu ảm đạm Vì châu Phi Roma và Hippon, thành phố có tòa giám mục của Ngài Bị người Vandales vây hãm và xâm chiếm Lúc này, đã 76 tuổi, Thánh Augustino giám mục Vẫn cần mẫn chu toàn bổn phận giáo huấn và quản trị Đồng thời, lo cho rất nhiều người di cư đến tìm trốn tránh tại thành phố Tháng thứ ba, kể từ ngày thành phố bị vây hãm, người bị bệnh và qua đời ngày 28 tháng 8 năm 430, chối các sách vở của mình lại cho giáo hội Hippon. 15 tháng sau, khi người Vandales chiếm thành phố, mộ và thư viện Thánh Augustino vẫn được tôn trọng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!